0: Merhaba arkadaşlar, LoboCast'in bir diğer bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Yusuf'la beraber yargı örgütünden bahsedeceğiz. Yargı örgütünden bahsederken aslında ilk başta değinmemiz gereken şey büyük ihtimalle hepinizin kafasında olan bir takım soru işaretlerinden bu danıştay, yargıtay, anayasa mahkemesi, birden fazla mahkeme var, bunlar birbirinin üstümü altı mı, aralarındaki ilişki nedir veya farkları nedir gibi sorular olacak daha ziyade. Şimdi öncelikle anlatmak istersek şöyle özetleyebiliriz durumu. Ee, bizim bahsettiğimiz bir takım erkekler var hepimizin de bildiği üzere. Bunlar yasama, yürütme ve yargı erkekleri. İşte yürütme dediğimizde hani eskiden başbakanlık, şu an cumhurbaşkanlığı, yasama dediğimizde meclisten falan bahsediyoruz. Yargıdan bahsederken de aslında e, birden fazla yüksek mahkemeyi konu alıyor bizim anayasamız. Ve bu yüksek mahkemeler aslında belli yerlerde bazı noktalarda birbirleriyle kesişse dahi ve bunların tabii ki çözümlenmesi gerekse dahi Genellikle birbirlerinden ayrı işleri konu olarak birbirlerinden ayrı bir şekilde çalışıyor Yani aslında aralarında bir hiyerarşik ilişki mevcut değil. Ancak bununla beraber her yüksek mahkemenin kendi içerisindeki bölüm veya alanı ile alakalı mahkemelerde bir hiyerarşik ilişkisi bulunuyor. Mesela hani az önce ifade ettiğim gibi Danıştay'dan bahsederken aslında Danıştay genellikle ve daha çok tabii ki her zaman daha da ziyadesiyle idari işlemlere bakarken idaredeki tam yargı veya işte diğer idari yargılarla ilgilenirken, mesela yargıtadan bahsederken adli işlerden bahsediyoruz. Adli işlerde daha ziyade sizin bizim gibi insanların normal hayatta karşılaştığı ve herhangi bir resmi kurumla alakası olmayan, bireysel olarak başına gelen veya bireysel olarak karşılaştığı problemler. Bununla beraber Anayasa Mahkemesi'nden bahsettiğimizde ise yakın zamanda kurulmuş olan bir kurumdan, yakın zamanda kurulmuş olan bir yüksek mahkemeden Tabi Anayasa Mahkemesi'nden bahsederken burada aslında bireysel başvuru yolu açılmış olan Anayasa Mahkemesi'nden bahsediyorum. Bir diğer şekilde aslında Anayasa Mahkemesi yargıtay ve danışlarla beraber kurulmuş olan bir mahkeme. Ancak o durumda yani eskiden Anayasa Mahkemesi bireysel davaları değerlendirmek yerine daha farklı işlerle ilgileniyor. Özellikle de Yüce Divan olarak yargılamalar yapabiliyordu. Şu anda da bu durum devam ediyor. Ve bizim bazı durumlarda davalarımızı götürebildiğimiz bir kurumdan, davalarımızı götürebildiğimiz bir müesseseden ve bununla beraber de aslında bazı yerlere başvurmak için bizim son merciğimiz, örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek için bir davayı başvurmamız gereken Türkiye'deki son nokta olarak değerlendiriyoruz. Ve son olarak da aslında Yargıtay'dan, Danıştay'dan ve Anayasa mahkemesinden bahsetmişken bir diğeri de anayasa tarafından kabul edilmeyen ve her ne kadar kabul edilmese de azınlık görüşü olarak Değerlendirilen bir diğer yüksek mahkeme olan Sayıştay Mahkemesi.
1: İdare mahkemelerine baktığımızda bunların yüksek mahkemesinin Danıştay olduğunu görüyoruz. Bunun dışında idare mahkemelerinde aslında ne zaman dava açıyoruz ve ne zaman idari işlemlere karşı e, yargı yoluna başvuruyoruz? Bir idari işlem bize zarar verdiği zaman veyahut bir idari işlem bizi etkilediği zaman aslında idare mahkemelerine başvuruyoruz. Peki idare mahkemeleri? E, Temelde hangi mahkemeler? İdare mahkemeleri zaten adı üstünde ilk olarak idare mahkemeleri olarak geçiyor. Bunun dışında vergi mahkemeleri de idare mahkeme olarak karşımıza çıkıyor ve bu vergi mahkemeleri aslında devletin e, kamu harcamalarını finanse etmek için topladığı vergi ve vergi mahkemelerinde verilen karar veya idare mahkemelerinde verilen karar günün sonunda Bölge İstinaf Mahkemesi'nde, yani bölge aslında idare mahkemesinde görülüyor. Ve bölge idare mahkemesinde görülen davalarımız aslında en son merci olarak Danıştay'a gidiyor. Bölge mahkemelerinin hukukumuza eklenme sebeplerinden biri de bölge idari veya adliye mahkemelerinin aslında dosya yükünü azaltması. Yani adli yargının veya idari yargının ilk basamağı olan birinci derece mahkemelerinden sonra bir üst derece mahkemesi daha getirilmesi aslında danıştaya veya yargıtaya gidecek olan dosya sayısını azaltacağı için onların da iş yükünü azaltmış oluyor. Adli yargıya baktığımızda ise adli yargı en başta ikiye ayrılıyor. Bunlar hukuk yargısı ve ceza yargısı olarak karşımıza çıkıyor. Hukuk yargısı dediğimizde aslında özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüldüğü yargı merci olarak görüyoruz. İlk derece yargı merciri olarak görüyoruz. Burada özel dediğimizde aslında borçlar hukuku, ticaret hukuki gibi hukukun kamu alanı değil de özel insan ilişkilerini ilgilendiren kısmından bahsediyoruz. Bunun dışında ceza mahkemelerine baktığımızda aslında ceza kanununun ve diğer kanunlarda özel olarak düzenlenen ve suç içeren fiillerin işlenmesinden kaynaklı olarak kurulan birinci derece mahkemeleri görüyoruz. Bu birinci derece mahkemeler bu fiillerin toplumda yarattığı uyuşmazlıkları ve bu fiillerin aslında oluşturdukları suçların etkilerinin çözülmesi için kurulan mahkemeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu ilk derece mahkemelerden sonra ise bölge adliye mahkemelerini görüyoruz. Bölge adliye mahkemeleri kendi içinde birden fazla kurul kuruluyor. Bunlar kur daireleri ve ceza daireleri olarak karşımıza çıkıyor. Burada görülen kararlar belli miktarlara ve belli zaman şartlarına tabi olarak bir üst mahkeme olan Yargıtay Mahkemesi'ne gitmeye hak kazanıyor. Veyahut farklı bir söyleyişle Yargıtay Mahkemesi'nde görülebilecek hale geliyorlar. Yargıtay Mahkemesi ise yine Bölge Adliye Mahkemesi gibi ceza daireleri ve hukuk dairelerini ayrılıyor ve burada aslında... Adli yargının son basamağı olarak karşımıza çıkıyor. Burada yine bir hukuki inceleme yapılıyor. Bu hukuki inceleme daha çok usulün incelenmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada incelememiz gereken bir diğer yargıda anayasa yargısı ve dolayısıyla anayasa mahkemesi. Anayasa Mahkemesi kendi içinde birden fazla göreve sahip. Bunlardan en önemlisi belki de Yüce Divan görevi. Ama yakın bir tarihte yine aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin görevlerinden biri olarak da bireysel başvuruların incelenmesi hukukumuza girdi. Bireysel başvuruların incelenmesi dediğimizde ise aslında temel hak ve ihlal edildiği uçmazlıklar karşımıza çıkıyor. Temel hak ve ihlal edildiği durumlar Yaşam hakkı, seyahat hakkı gibi çok bariz haklar olabilecekken aslında adil yargılanma hakkı da bu haklardan birinin içine giriyor. Ve aslında Anayasa Mahkemesi kararlarının büyük bir kısmı da adil yargılanma hakkıyla alakalı verilen kararlardan oluşuyor. Bu adil yargılanma hakkı usulen adil yargılanma hakkı olabileceği gibi madden adil yargılanma hakkı da olabiliyor. Ve Anayasa Mahkemesi'nin aslında en titiz incelemeleri yaptığı haklardan biri de bu olarak karşımıza çıkıyor. Anayasa Mahkemesi'nin bu işlevi sayesinde daha kıllarının e, yargı yolları sayesinde önüne geçilmesi amaçlanıyor.
0: Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde yargı örgütü meselesine değinmeye çalıştık. Yüksek mahkemelerden bahsettik ve yüksek mahkemelerin aralarındaki bir hiyerarşi tam olarak olmadığından, bununla beraber her birinin farklı bir görev alanında farklı işlemler yaptığından ve birbirlerinin görev alanlarına da müdahale edildiği noktada da farklı sonuçlar doğacağından bahsetmeye çalıştık bizim bugünkü podcast'imizi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sorularınız ve açıkçası fikirleriniz için Instagram ve diğer kanallar üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler dileriz. <gülüyor>